0: 各位听众朋友们，大家好！明慧广播电台的神传文化节目时间又到了，我是主持人新宇，欢迎您的收听。现在咱们中国人在农历新年期间见面时，互相之间经常要说的一句话就是“恭喜发财”，希望彼此发财，似乎成了最好的祝愿。现代人如此看重钱财。在这一点上，与古人在观念上有着非常大的差异。有一个书向贺平的故事，记载在春秋时左丘明所著的《国语》一书中。春秋时晋国的大夫书向，有一次去见晋国的卿韩宣子，宣子正为贫困而忧愁，书向却向他表示祝贺。宣子说。我空有近卿的虚名，却无其实，没有什么可以和卿大夫们交往的，我正为此发愁，你却祝贺我，这是什么缘故呢？书相回答说：“从前的晋国上卿栾武子，没有百人的田产，他掌管着祭祀，家里却连祭祀的器具都不齐全。”可是他能够传播美德，遵循法治，名闻于诸侯各国，诸侯亲近他，戎狄归附他，因此使晋国安定下来，执行法度没有弊病，因而避免了灾难。传到还子时，他骄傲自大，奢侈无度，贪得无厌，犯法胡为。囤积财物，贪财谋利，该当遭到祸难，但仰仗他父亲栾五子的余德，才得以善终。传到怀子时，怀子改变他父亲桓子的行为，学习他祖父五子的德性，本来可以免除灾难，可受到他父亲桓子的罪孽连累，后逃亡到楚国。那个奚昭子，他的财产抵得上晋国公室财产的一半，他家里的佣人抵得上三军的一半，他依仗自己的财产和势力，在晋国过着极其奢侈腐朽,朽的生活，最后却获罪被杀，被沉尸在朝堂上，他的宗族也在绛邑被灭绝。如果不是这样的话，那八个姓系的有五个做大夫，三个做卿，他们的权势够大的了。可是，一旦被诛灭，没有一个人同情他们，只是因为没有德行的缘故。现在你有栾武子的清贫境况，我认为你能够继承他的德行，所以表示祝贺。如果不忧虑德行方面没有建树，却只为财产不足而发愁，我要表示哀怜还来不及，哪里还能够祝贺呢？宣子听了书相的话，于是下拜并磕头说：“我在将要灭亡的时候，全靠你救了我。不但我本人蒙受你的教诲，就是先祖还书以后的子孙。”都会感激你的恩德。这个故事告诉后人，贫不足忧，而应重视积德。人没有德，越富有越可能会害人害己，而有德则可转祸为福的道理，清楚地阐明了贫富与德的关系。无德之人不仅自身难以延续奢华的生活，甚至可能贻祸后代。而有德之士，除受人敬仰，更可福荫子孙。因此，积德行善才是一切幸福之源，而发财未必值得恭喜和期待。再来讲一个寿阳博士的故事。东汉光武帝建武年间，有位太学博士名叫甄宇，今山东安丘人。他清心寡欲，为人忠厚，遇事谦让。当时每到年末，皇帝都要下诏赐给太学博士们每人一头羊，但是这些羊有大有小，肥瘦不均。主管此事的官员不知如何分配才好，十分为难。于是便提议把羊都杀了分羊肉，或者采取抓阄的办法。真宇知道后感到非常羞耻，便自己上前去要了一头最瘦小的羊。众人见后都感到很惭愧，从此再也没有为此事而发生过争执。光武帝得知此事后，对真宇甚为欣赏。有一次在朝堂之上问道：“那位瘦羊博士现在在哪里？”从此。真玉便有了寿阳博士的雅号，为朝野所称颂。因为真玉德才兼备，很快他就被推举为太子少傅。在是非利面前，能够心甘情愿地吃亏，以计较利益为耻辱，克己让人，这是一种美德和修养。只有志行高洁的君子才能做到。后人用“受阳博士”来赞美那些能够克己让人的人。然而，今天的人，哪怕是蝇头小利，都要争持不下，在利益面前，损失一点就痛苦的不行。相比之下，哪一种人活得更洒脱呢？再来说一个重义轻利的故事。宋清是长安城里一位人人皆知的药商，他待人人后买卖实在，所以远近闻名。卖药材的都知道宋清的人品好，价格合理，所以采药人都争先恐后到他那里卖药。他配的药又从没有出过一点差错，人们都很信任他，来他这儿买药的人自然就很多。有时病人无钱付账，宋清总是说：“治病救人要紧，钱什么时候有再送来就是了。”有的人药费拖了一年仍无钱付账，宋清也从不上门讨账。每到年底，宋清总要烧掉一些还不起钱的欠条。有人对此颇不理解，说。宋清这人一定是脑袋有问题，否则怎么会办那样的傻事？宋清却说：“我并不傻，卖药四十多年，我总共烧掉别人的欠据数不清了。这些人并非是为了赖账，有的人后来当了官发了财，没有欠据，他照样不忘当初，会加倍的送钱来还我的。”真正不能还的毕竟是少数，而且人们是对你信任，才会有事来找你，而不找别人。这是多少钱都买不来的友情。宋清善良忠厚，亲力重义，以德取信于人，赢得了人们的信任和敬重，他的生意也就随之越做越大，成了有名的富商。像这样重义轻利的故事，在古代可以说比比皆是，而反观现在，现实中很多人重利忘义，为了私利随意坑蒙拐骗，甚至不惜去伤害他人，却不知真正损失的是自己的德和福分，真是可怜又可悲。好，听众朋友。今天的神传文化节目就为您播送到这里，心雨，谢谢您的收听，咱们下次时间再见。